0: ということでい<笑>やっ滑ったマ<笑>ジ滑ったよパいい声出るはいではあの F い F q 後半を進めていきますはいあの後半はいつもの通りというかなんというかであのまた映画評論をやっていこうと思ってますのがはい<笑><笑>思いますのがますのがはいあのまあ今回せっかくミッキーも来ていただいてるのではいまいつも通りあの最初はあの僕があのまあある映画の感想というか評論をばーって喋りますけど、うん、その後まあ三人でね、うん、あのまああでもないこうでもないがお話できたらいいなと思ってますはいはいよろしくお願いしますお願いしますはいお願いします。はい、今回もあの実はまあリクエストで映画を頂い,いてまして<ー>、はいまあ、リクエストくれたのはしんちゃんってまあ僕の超身近な友達なんですけど
1: 、えー、
0: <笑>しんちゃん彼も結構映画見てる方なので,、うん、であの何ヶ月か前に2人で映画見に行ったんですよ、えー、あのバイオハザードの<笑>、えー「ウェルカム・トゥ・ラクン・シティ」だったかな、うん、あの映画を見に行って。でその感想を僕がノートに書いたんですあのブログサービスをノートに書いたところ、はい、まあそれをそのしんちゃんが見てくれたみたいで、うん、なんかその自分が思ってた感想抱いた感想と全然違うこと書いてたからなんかそれを面白がってくれて、うん、で今回のリクエストというのが「あのまあ、しんちゃんはこの映画を」なんかすごい、なんか泣ける映画だと感じたらしいんだけど。うん、じゃあ、果たしてトマケンの視点で、この映画を語るなら、どんな感じになるのか聞いてみたいってことで。なるほど。そうそう、あの、僕募ってもないのに、あの、くれたリクエストですね。なるほど、ね。い,<笑>いいね。はい。なので、えっ、ー、と、まあ、映画を、まあ、レンタルで、えー、見て、えー。感想を用意させていただきました。うん、ありがとうございます。ということで。なんだろう、きますよ。しんちゃんだからね。しんちゃんだからね。うんえー、今回見た映画は2018年に公開されたファンタジー映画「プーと大人になった僕」ですん,なんか聞いたことある方も多いんじゃないですかね<ん>、えー、監督マーク・ポスターゆえんはゆえんは主演はユアン・マクレガーでこれは実写映画でして<ん>あの物語は第二次世界大戦前のイギリスから始まります<ん>主人公の少年クリストファー・ロビンはプーさんやその仲間たちと楽しく過ごしていたのですが大人になるにつれて戦争に出兵したり戦後も仕事が忙しくなったり、うん、そのせいで家族との関係がこじれたりして、うん、まあそんな暴殺された日々の中で、えー、プーさんたちと過ごしていた少年時代をいつしか忘れていってしまうんですね。うん、まあでもひょんんんななこととから、えー、プーさんと再会してて、まあ、いろんなハチャメチャャメが起きて忘れてててていいた少年の頃のののの頃気持ちや、えー、家族との絆そしし自分の生き方を見直していくって感じのお話です、うん、なのでまあ映画全体的に取り扱うテーマとしてはその大人と子供の対比とか、まあ、現実とファンタジーの対比というところですね、うん、まあ対比という表現が正しいかちょっと自信がないんですけど、まあ、つまり大人になった自分が子供の頃の感覚と向き合って大切な何かを取り戻す。ま、そういう物語でして。はい、あ、僕たちって昔は誰もがあの子供だったわけですから。共感性が高くてやっぱり泣けるんですよねそういう話ってね、うん、あの例えば他の作品で言うとあの「クレヨンしんちゃんの大人帝国」とか「うん、トイ・ストーリー3」とか、うん、まあ,あと個人的にはあのトム・クルーズ主演の「レインマン」とかももしかしたら近いんじゃないかなと思ったりしましたけど、うん、まあ要は名作が生まれやすい題材だと思うんです、うん、まあその名作の匂いがねその名作集が「うん、このプーと大人になった僕」というタイトルからもプンプン漂ってきてますから。うんもう見る前から名作確定って感じなんですよ<笑>まあただあのまずあえて先に先にねあの良くも悪くもという意味でちょっと気になったところがあったのでお話ししておきたいんですけどあのプーさんのテクスチャーがあのぬいぐるみ風だったんですよ。リアルな生き物風でもなければなんかアニメ風でもないというかその現実のその辺のぬいぐるみが動いてるみたいな感じになって。てたんですねあの、まあ、全然いいんですけどね、うん、あのいいんだけどとはいえこの感じだと「あの名探偵ピカチュウ」の時みたいな何か<笑>あのわかるかな縫いぐるみに命を吹き込んだんですかみたいな,なんか<笑>ちょっと解釈に困るテクスチャーではあったし。あと縫、まあ、いぐるみの手でその直接蜂蜜をすくって食べるシーンがちょいちょいあったんですけど、うん、えー、ちょっと衛生的にどうなのみたいな<笑>まあノイズがね、うん、あの生まれやすいんじゃないかと思ったのは多分これは僕だけじゃないとは思うんですよね、うんまあ、でもそういうことが本来の原作のプーさんの見どころでもあったわけなんでまあまあいいんですけど、うん、まあ一方でこれに関してはその他にどうしようもなかったんだろうなとも思うので。まあそこは妥協点というかその実写映画化における今現在での最適解としてあの全然受け入れやすいレベルではありますし逆に言えばぬいぐるみという存在の現実味というかその身近なもの感が我々観客のこの作品への没入度を高める効果があるのは確かで。まあそれはさっきも言ったような我々の子供時代、まあ、子供体験とぬいぐるみという存在がやっぱり親和性が高いからだと思うんですね、うん、まあ,あと特典映像を見た感じ、まあ、特に言及はされてなかったんですけど見た感じ監督があの英国紳士とぬいぐるみの組み合わせという絵が撮りたかったみたいな,なんかサブクエストみたいな雰囲気も感じたのでまその話とは別にもう一つ興味深かったのがあのキャスティングなんですけどうん、主演のイワン・マクレガーさん、なんか見たことあるなと思って調べたらあの、ブラックホークダウンに出てた人なんですね。知ってますかねあの超超有名ななヘビーなあの戦争映画で、うん、まあ結構かっこいいポジションの役を演じてたと思うんですよ、うん、あのでもこの映画自体が911が起きた時代のアメリカの戦争映画なので、うん、まあそれをかっこいいと言ってしまうあ危うさはあるんだけど、まあ、要するに僕の中では戦争映画の人というイメージがあるんですようん、うん、ただもっと有名なところで言うとそのスター・ウォーズの帯ン役の人、うん、そうそうなんですただ僕はあのスター・ウォーズ恥ずかしながらあんまり通ってないので、うん<笑>そうスター・ウォーズ通ってない文在で映画評論なんかしてんじゃねえよというクレームは受け付けます、はいで。ついでに今作「プーとお隣になった僕」の主人公の奥さん役、うん、あのヘイリー・アトウェルさんという人なんですけど、うん、この人もなんか見たことあるなと思ったらあの MCU の「キャプテン・アメリカの」の、うん、1>, 1作目に出てたヒロイン,ロインの人なんですね覚えてますかねあのキャプテン・アメリカの盾になんか実験用みたいな感じで拳銃をガンガンぶっ放してたあの。ちょっとなんかやばい人みたいな<笑>あの男勝りな女軍人みたいな役です。で1作目の「キャプテンアメリカ」もほぼ戦争映画じゃないですかだからこれは完全に僕が抱いたイメージですけど戦争映画出身の2人が。プーさんを題材にした映画に出てるだとというな,るほど<笑>なかなか面白い絵になってたんですよ、うん、でこれはあの、まあ、よく考えてみると、まあ、別にあべこべだって言いたいわけじゃなくてプーさんを題材にした映画という意味ではむしろなんかすごい綺麗に整合性の取れたキャスティングかもなと思ったんですね、うん、あのどういうことかというとポイントとしては今回の物語は時代設定が第二次世界大戦前後。うんまあ、メインとなるのは戦後間もない頃ですけどうん、うん、その辺りの時代にストーリーの軸を置いているというところなんですね。うん、で正直プーさんを扱うファンタジー映画の時代設定なんて別に現代だろうと近代だろうと、まあ、できると思うんですけど多分、うん、まあそれをあえて大戦前後に設定したということ、うん、あのそこについて考えていくとその理由は2つあると僕は思ってて。<う>一つはあのプーさんの原作が生まれたのがそのあたりの時代なので、まあ、そこに合わせたんでしょうという点、まあ、すごいストレートな理由ですけど、うん、まあこれも特に言及はされてなかったんですけどあのこの映画の主人公の年齢も多分,多分そこに合わせていて具体的にはプーさんの原作が発表されたのは1926年なんですが、うん、この映画の冒頭、まあ、主人公の子供時代の描写から始まるんですけど。その頃の主人公がおそらく10歳いかないくらいだと思うので、うん、あの冒頭のシーンがプーさんの誕生に合わせた1926年であると仮定すると、うん、その後の時系列も色々とががいろいろと20代前半で素敵な女性と出会い20代後半から30歳にかけて戦争に生きで30代で家族と,とともに新しい生活を始めるというなんか仮点がいくのでなのでまあそこに合わせたんだろうというのがまず1点目でそして2点目僕はここが非常に重要,重要だと思ってますけどあの第二次世界大戦あたりのあの時代って、まあ、いろんな技術が急発展して世界規模での現代化というか人々のあらゆるリテラシーが急につき始めた時代なん,ですうんあの今までは例えばある現象に対してこれは神様の仕業だとか奇跡だとか悪魔の力だとかって言われてたものが、まあ、あらゆる技術の発展によってあ,あれなんか人の手でできるぞあみたいな視点がつき始めた頃だと思うんですね。うんまあ、つまりそのこれまでの世界観が技術の発展によって崩れてきたのは体感としては分かるんだけどでも現代ほど科学への信頼がまだ強くはないそういうい人々が揺れている時代なんです、うん、でそれはメルヘンとかファンタジーに対してもよく見られたことで例えばあのコティングリー妖精事件って皆さん知ってますかね妖精、ね、写真事件とか妖精写真騒動とかって呼ばれたりしますけど。あのこれは戦前の話なんですがあの写,真技術写真ねカメラの技術が発展して、まあ、人々の手にカメラが出回ってきた頃、まあ、イギリス、まあ、これもイギリスの話なんですけどイギリスのある幼い姉妹が妖精の写真が撮れたピクシーの写真が撮れたと言ってそれを発表したんです。うんうん、するととその写真がが本物か偽物かか偽いう議論がイギリス全土どころか世界中で巻き起こっていろんな指揮者や著名人がこれは本物だとかこれは偽物だとかってコメントをしたりしてなんかすごい盛り上がったんですけどその数十年後にこれは偽物でしたと本人たちが自白をするという騒動があったんですあのこのエピソードが何を示しているかというと現実とファンタジーの関係というかその現実実に映し出されたファンタジーというものを人々がま,まだうまく処理ができていなかった、うんまあ、リテラシーが発展途上だったという少佐であると僕は思うんです、うん、あの妖精の写真が本物か偽物かを本人が自白するまで結論を出せなかったという、まあ、絶妙なタイミングでもあったわけですね、うん、そんな時代だからこそプーさんの映画を作るにはふさわしいんです。うん、つまり人々がファンタジーと科学の間で揺れているおそらく人類史上唯一の時代だったこと、うん、それがプーさんと人間大人と子供現実とファンタジーそういった対比を描くこの作品に最高にマッチしているんですね、うん、だからまあキャスティングの話に戻りますとその血生臭い戦争映画慣れしてるあの2人がこういう作品に起用されたというのも、まあ、大戦前後のあの時代戦争と深く結びついた日常を演じるという意味では2人とも経験があるのでね、まあ、そういう意味でも絶好の人選だったんだろうし、あと、ユアン・マクレガーさんはスコットランド出身で、ヘイリー・アトェルさんはイギリスの出身ということで、あの作中のせりふ、まあ、言い回しというか、言葉遣いが割と目立つイギリス英語だったりしたので、だからイギ,リスイ,イギリスネイティブをキャスティングしたかったんだろうなという狙いも感じました。うんでえー、話の内容としてはもよう要やく内容に移るんですけど内容としては<笑>あの、まあ、さっきも言ったようにさまざまな対比がテーマに置かれていて、まあ、全部ひっくるめると要はお大人とと子のの対比の話でであると僕は思ったんですあのこういう話って、まあ、大人になるってどういうことなんだろうという,なんだろうその思春期を過ぎたらもう一生考えないようなテーマを掘り起こさせてくれるわけです、うん、大人になるということは例えば体が大きくなるとかまあ、いろんな経験を積むとか知識がついて視野が広くなるとかそれを根拠に子どもや若者を導くとか、まあ、そういうぼんやりとした現象だと思うんですけど、まあ、要するにとにかくいろんな経験や知識や何かしらを取り込んで継ぎ足していくたし算のプロセスであると言える一面もありますけども同時に子どもの頃の感覚しかもどうやらめちゃくちゃ大事なものっぽい感覚を置いていってしまうという忘却ののププロロセセスス引き算ででもあるわけなんですよね例えば今作で言うと風船の存在がその象徴の一つだったと思うんですけどあの大人になった主人公クリストファー・ロビンはプーさんが欲しがった赤い風船を「いやいやこれはいつでも買えるものだ」と素っけなんか扱うんですがプーさんは「僕は風船を持っていると幸せになれると言ったりとか、まあ、どれだけ時間が経っても、まあ、これはクリストファー・ロビンからもらった風船だと言って大事に持ち歩いたりするんですね。うん、これって超ウルトラ子供あるあるるじゃないですか、うん、<笑>この描写を見たとき僕もなんかクリストファー・ロビンのようにちょっとハッとさせられたんですよ。うん、あ忘れてたなこれ俺も子供のときそうだったなと思って。うん、だからざっくりした分け方をすると大人の合理的判断では風船とかは別にいらないんだけど子どもの感性的判断では今この瞬間は風船が何よりも大事であるというその両者の主張がぶつかってるわけなんです。うん、これは多分どっちがというか普通にどっちも必要な感覚ではあるんだけどただ大人という生き物はどうやら子どもの持つ感性的判断のパラメーターがあまりにも低くなっているようなんです。子供時代も経験してるくせにねだから僕は今からまあ不要不急問答にもすごく通ずるあというかもう100万回くらいこの話をしてるやんけという話をしますけど、うん、今作で言うと風船を大事にできる感性があるということは合理性の枠には収まらないようなもの、うん、例えば家族とか愛とか人生とかを大事にできるというわけでクリストファー・ドビンはプーさんと再会することでその感性を取り戻して家族や愛や人生を取り戻していくわけです。風船を大事にできる感性、つまり豊かさですよ。いいですか皆さん。えー、<笑>この映画の最大のテーマ、最大のキーワードは豊かさなんです。うん、YTKS、豊かさ。<笑><笑>マジでこの不要不急モンドでも100万回は使ったであろう大事なワードですよ。この豊かさを念頭に置いて物語を振り返りますまずクリストファー・ロビンは幼少の頃プーさんやその仲間たちと過ごしていますそこは現実的な合理性なんかほとんどないような、まあ、自由な世界なわけですですが成長するにつれて、えー、寄宿学校に入れられたり都会に出たり戦争に出兵したり帰ってきてからも仕事に追われたりして彼は厳しい規律と教養と社会性を身につけることでプーささんんと過ごししてていいたあのの豊かさを記憶の奥にしまっていくんですちょっと構造主義的な言い方をすると戦後間もないその経済的な勢いのあるロンドンという空間、まあ、ロンドンに限った話じゃないですけどそんな勢いのある場所が生活拠点なわけですからある意味無駄,無駄なものは捨てて合理性を身につけていないと生きていけないようなそっぽ向いてるとすぐに置いていかれるような社会に彼はいるわけです。少年時代でプーさんと得た豊かさはその大人になるという忘却のプロセスの中にしっかりと組み込まれてしまって、まあ、構想的には不要なものだと判断されて彼はそんな豊かさを失います、まあ、ですがひょんなことからプーさんと再会し風船の下りは彼との会話や旅によって忘却された豊かな感性を取り戻していきます具体的には子どもの遊びみたいなことをしていくんですねそうして徐々に子どもの頃の感性を取り戻していきます。取り戻したことでどうなるか今まで合理的じゃないからとか大人になると意味がないからつって切り捨ててきたものに目を向けるようになります。例えば家の中で家族とまったり過ごす時間とか子どもと向き合うとかそれによって家族の絆を取り戻すとか仕事においてもコストカットではなくコストを生かして利益を生む方に考えを改めるとか。まあつまり豊かな感性を得ることで今までの合理性の緊張がほぐれて余裕が生まれて結果的にプライベートも仕事もうまくいくという話になってるんですね。これはどう考えても我々も学ぶべきメンタリティーというか心構えだと思うんです、まあ、大人になるということはまあ厳しい社会で生き残っていくことだから無駄を省いて合理的にスムーズに生きていこうとすることであるだけではないぞと。君たちは何か大切なものを忘れていませんかとあなたの人生には重要な何かが欠落していませんかとそう合理性ではなく感性すなわち豊かさですよとそんなメッセージが込められているんですねいい映画ですね大事な感性が磨か,れ磨かれるような素敵な作品だと思います、えー、見たことない方はぜひ見てみてくださいということで。えー、一旦私の映画評論はここで締めさせていただきますありがとうございました<笑>いや超熱弁したから今ちょっと熱い
2: もう<笑>ね相当な熱弁熱弁っていうかもうあ,のありがとうございました<笑>ありがとうございました十分お腹いっぱいあるじゃないかな<笑>もうくらいでしたけどあのー、ありがとうございましたミッキー今日はミッキー、はい、<笑>引き続きいますけどミッキーどうですかあのトマケンの熱いあのプ,ープーロンをいや<あ>本<当>ミッキーは見たんでしょちなみに俺も見てなくて、あのー、振っといて奪うっていう。あの<笑><笑>あのパターンに乗ったんだけど、うん、だから一方でさあの熊のプーさんのビデオ VHS が結構ちっちゃい頃から家にあって何回も見たんですよ<ー>まあはちみつ食ってあの穴から抜け出せなくてみんなに引っ張ってもらってで引っ張って引っ張ってポンって抜けて蜂蜜の木にまた刺さってうまいうまいみたいな、うん、あの,のんきなプーっっていう話、はい、うんわわかかるわなんか俺このあのプーと大人になった僕見てないんだけどトマケンの映画表の、まあ、特に後半の方を聞いてて、うん、そのプーを見ていた頃の自分多分それこそあのクリス・ファロミンみたいに8歳, 8歳とか、まあ、10歳いかないくらいだったと思うんだけどのこととか思い出してちょっと泣きそうだったっていうのだけはまず
1: 先に言っときておきたい見てないんだよ<笑>ミッキーは見たんでしょあの一応昨日そうあのそです打ち合わせ水曜日ぐらいにしてで昨日ちょうど、うん、あの帰りにレンタルショップ寄って DVD を借りてみまし<ー>予習してきましたねあるとねどうだった<や>見てるあの今言った構図はもうまさにその通りであのちょっと繰り返すないんですけどやっぱりあの一番それが現れてたなっていうのはあのまあこれネタバレネタバレってオッケーあの夜あの娘に本を読んであ,本あの本を読むシーンがあるんですよあの、うん、あパパあの今週末ちょっとやっぱり仕事で一緒にあのちょっと別荘というか田舎に行くって予定あったけど行けなくなっちゃったんだって悲しいお知らせをしたかまに説得をしてその後娘があのじゃあパパにこれを読んでもらいたい。っていうかまだ絵本読んでっ」って読み聞かせをして寝る前に」っていうので言ったんですよでパパはまあもうそれね子供に対してちょっと悪いというか後ろね褒、はい、めたい気持ちがあるのか分かったよいいよって、まあ、読んであげるよってやったんですけどその瞬間に子子供供がが読んんででほしい本があったんです子供は娘は娘、うんうん、だけどパパは全くそれに悪気はないです。気づかずにえと歴史の本を読むんですよねだからイギリスの王朝の歴史で、うん、いやこれぐらいこうだったんだってつまり社会的にまあ言ったら、えー、と教養って言えばいいんですかねいい大人になれるように教養をつけるためにってずっとそういう意識で娘にも接してきたこの、うんまあ、パパというかクリストファー・ロビンが。あの娘に対してあの読んでってて言われれ読む本がそれでも娘は本当はだから別の本を読んで欲しかっただけどそれを出す前にパパがもう先んじて読んであげるよって言って自分からやった何かそういうそのなんだろうなまあ言ったらまあ歴史の方もまあでもどっちかっていうとそうじゃない部類に入っちゃうかもしれないですけど教養とかまあ役に立つ本というものを読むんですよ。うん、で娘は結局そのパパがもう先んじてそれを読んでしまったがためにというか読んでしまったから。自分が読んでほしい本はちょっと読ま,読まれずじまいでやっぱあの眠いわって言ってあの早々に切り上げてあの終わっちゃうっていう、うん、そういうシーンがあるんですよ。うん、あそこが今けんがずっと言ってくれてたようなあの問題が如実に現れてたなっていうその後、まあいろいろあって後からその枕の下に。あのまあ、挟まってるというかあの隠されてるというかあの置かれていたその本を見つけてちょっと若干悟るんですよねクリスト・トワロビンは、うん、娘がいなくなったあとに、うん、これを読んでほしかったのかみたいなだからそれにすら気づけないっていうようなところとかっていうシーンが一番その印象僕の中で印象的あの娘が「もうなんかパパに対してアクシリー」って言ってなんか切り出そうとするんだけどもうなんかもうお父さんはやっぱり。あのそういう感覚というか,なんかベクトルで動いてなかったからやっぱ私は眠ったやっぱ言ったけど眠いからもういいよって言ってもう切り上げちゃうそのシーンがですねほんとに確かに今の構図を一部分僕の中では象徴してたんじゃないかなと思うそんな感じでした。大人に
0: なったクリストファー・ロビンが全く余裕がないっていうのが<笑>とっってもよくれれるシーンだったの
2: これなんか今のミッキーの話も含めてだけどこれ俺、俺多分見てないけど見るのちょっと怖いくらい共感性が高そうだなと思ったその一幕もさもうまさになんか僕からするとかなりあるあるなシーンというか、うん、何を読み聞かせるか問題っていうのはやっぱりあって。うん子供扱いしないようにっていうところも思ってていかにも幼い子向けみたいな本だけじゃないものとかも取り扱ったりするわけさ、うんうん、だけど思いっきりなんていうのあの役に立つかどうかっていう論理からだいぶ距離を取ってる。もう要はただこうベロベロバーじゃないけどわ、うん、ーみたいなお話も間々挟んだりとかするからなんかねなんかすごい共感しそうだなと思ったそのクリストファーロビンに大人になったクリストファーロビンに、うん、しかもごめんねもうなんか今日もうほとんどトマケンの評論で全部あなんか出てると思ってて<笑>内容についてで映画見て俺もまた場を改めたいなと思ってるんだけどあのすごい重要なキーワードだったかもなと思ってるのがいくつもあってなんかこう近代に向かっていくっていう時代の変遷が大人子供から大人に変わっていくっていう話とリンクしてるっていう話も、うん、あの改めて考えるとそうだろうなと思っていたし風船の下りを本当に面白いなと思ったよね思ったっていうか見てないからあれだけど。なんかこの風船もあの風船も同じってやっぱやっていくのが近代合理主義の特徴の一つだと思っていて、うん、まああのその差はない何と何が一緒なのかイコールで結べるものを増やしていくっていう、うん、だけど多分ねそのプーにとってはこの風船と後から買い与えられる風船はイコールじゃないんだよね、うん、それめっちゃあるのよ娘見ててもこれいらんだろうみたいなこのもうてて捨るるほどあるぜみたいなのを拾ってきたり、うん、あるいはあのペットボトルのラベルをなんか大事に保管してたりとか包装、うん、<笑>紙に使われてたリボンを取ってるとか、はい、で俺これめちゃくちゃわかる一方で、うん、めちゃくちゃそれを受け入れっぱなしだとやばいなっていう狭間にいつも揺れてるんで。うん、なんかこうあーまさにでもそれは子育ての場面でそうだしプーとの,あのクリストファー・ロビンの間でも起こったことだし、うん、まさに今、俺がサラリーマンと約束の罵声の間で行き来してることとかも結局そうだなと思うし、うん、なんか俺の映画じゃない俺最近、イワン・マクレガン「オビワン」っていうタイトルでスター・ウォーズのスピンオフやっててやってた。はいはい、で俺オビワンがめちゃくちゃゃく好きで、はいあのなんていうのマクレがルネッサンスとか起きてるわけよ。っていうのも重なってのこの話だったんでだいぶ見ないといけない映画に浮上してきてるね。と大人になった僕俺正直今日ここでトマケンが取り扱わなかったらなめてたと思う。この,このパターンのやつねって勝手に思い込んで決めつけて見てなかっただろうなと思って、うん、ああはいはいみたいな<笑>はいはいも、まあ、なんかプーッと再開してええー、みたいな、うん、あの<笑>感動のみたいなもういいいいいいみたいな感じだったんだけど見る見るっすああ聞いてる人全員がそう思ったんじゃない
0: かな映画をちょっと褒める言い方をするとあの、うん、なんかそ,そういう見方も一応できるんですよあのなんてあのあそういうパターンねみたいな軽い、はい、軽いノリでもあったんで、うん、映画全体のその何ていうコントラストというかなんか俺がちょっと受け止めすぎただけなんのもあるんだけど、うん、なんかふらっとした気持ちで見ようと思えば見れるあの作風ではあったんでおすすすめですよいやーこれあミキあの。あじゃあも
2: う金がなっちゃってるんですよねそうなんですよね<笑>俺が正るなのであのじゃあ一言ずつ一言ずつって別に本当にワンフレーズじゃなくていいんだけど、うん、一言ずつもらって締めにかかろうかなと思うんだけど、うん、いいっすかミッキーはいあ<笑>何僕から
1: あじゃあミッキーから<お>えっと僕からそうですね細かい話は別としてあのいやあのプーさんって面白いわなっていうところが一つという前にあの一個だけ触れたいなって思うのはあの、うん、さっきあのそのプーの映画のえー、っとまあ表試験方法がまあなんかに合わせてそのコッティングリー事件の話をうんうんあの言ってたと思うんですよ、うん、あれって現実世界に S.F. が立ち現れるっていうようなあの。意味で問題になってたとい議論の的になってた。つまり、現実社会の写真としてを切り取られたものの中に本当だったらいるのかどうかわかんない。sf のえー、っとま要、あ、請が出てくると、うん、で現地って。現代はそれが逆になってると思うんですよね。例えば vr とかの技術の話ってうん、うん、むしろ。SF の世界の中に私たちが行くみたいな感じになっていくだからちょっと状況が変わるんじゃないかなっていうこととかを考える今話のきっかけもちょっと今回あったなっていうけどちょっと時間ないので置いとくと、うん、で、うん、まあそれに合わせてで話をプーさんに戻すとまあだからその大人と子供のえっと違いないしは遊びの位置づけってすごくやっぱポイントで。うんうんあのまあ、もう一個だけ僕が印象に残ったシーンで言うと電車に乗ってる中であの目に入ったものを言っていくゲームっていうなんかよくわかんないゲームがあるんですけどあれで楽しめるかかどうそれは別になんだろよくわかんない楽しみがあるからいいとかなんかそのそういう問題じゃなくて自分自身で楽しめる何かをちゃんと持ってるかどうかってことでも多分あると思うんですよ。うんで子供はあは多くて大人は少ないっていう量の問題じゃなくて量の問題とか質の問題じゃなくてそれがあるかどうかっていうことが多分重要で大人っていうのはだからそれがあんまり少なくなっているってことなんじゃないかなとむしろ、うん、でもありえる楽しみ遊びっていうのはまさにその有用的なものの中での遊び例えばお金を使って何かを得てとかっていう、うん、そういう話になっていく。ただ一方でその今ここの問題になってる遊びって全く何も生み出さなないいすすよよね本当にただ楽しんんか別にお金を入れて何かがもらえてとかなんかそういう話とかでも全くないしうん、うん、なんかゲーム性って言っても何かすごい作られ込まれたかっていうのそれを攻略していったぜで達成していったぜとかっていう話じゃないただ単にな入ってきたものを<笑>まあ<な>んか<笑>名前を言っていくだけ。うんうんうんうん牛ね猫と女の人みたいななんかもう本当そんな感じ、うん、でもそれが楽しいってこれ結構僕は今うまく言えてないんですけどあの重要なものなんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうことがやっぱあの聞いててあの改めて考えさせられたなっていうことがありましたね、うん、でだからそういう意味でプーさんって結構哲学っていうかそういう考えるきっかけってめっちゃあるんですよね、うん、でまあ別にあの全然その案件でも何でもないんですけどプーさんんの哲学っていう本があるんですようんあのググったら出てくるんですけど「熊野プーさんの哲学」っていうタイトルのまあ本があってなんかあのそういうのもちょっと見てみるとあのいいのかもしれないなってはちょっとやっぱり今回思ったりしましたないほど、はい。まあなんかいつかブックレビューかなんかちょいとじゃいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいははい。<ー>その辺はいい、ね、あの一見にね、あのお客さん引っ張っていくためのちょっと宣伝なんで。<笑><笑>いいね。ほとん
2: ど聞いてるんじゃないか問題。ま
1: あはい、そんな感じの感想を持って今日やっぱあ、うん、そうだよなって改めたっていう考えさせられたっていう感じでした。はい、ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。人気。どもけんからのじゃあ一
1: つ。そうっすね。僕は言いたいことを
0: 100%, 100言っちゃったので、ね、はい、まあでもあの。言おうか言わないか迷ってた部分としては、うん、あのさっきポポさんもちょっと一瞬言ってくれたんですけどその時代背景的なところで、うん、なんか子供から大人に移っていく変遷とか、うん、そのなんだろうなまあ正直ね深掘りは僕はできないんだけどちょっと思ったのが、うん、あのモダニズムとポストモダニズムにその移る話にもすっごい近いものを感じて。うんうん、そのななんだろうななんか無駄なものをいかにしてどう無駄だと思うかとかいかにして取り込むかとかあのそういう話ってあの俺個人のあの問題というか気にしてる部分でもあるしあのまあ時期によるけど人類が抱えていたあの宿題みたいなものでもあったと思うんですよね課題みたいな。です。なんだろうなまあ時間があれば俺ミッキーに振ろうと思ってたんだけど、まあまあ、まあまあまあまあって感じで<笑><笑>まあまあまあって感じででまあなんだろうだからいろんなものをなんだろういろんなものの隠蔽であったという捉え方を僕はしているんですうん隠蔽って言い方はまあまあ、うん
3: 、
0: だからそのすごいいろんな観点でいろんな視点でいろんな読み解き方ができる、うんまあノリは軽いんだけど、なんかそういう映画っていい映画だよなっていうのがうん、うん、あの一つ思ったところなので、まあ結論だからもう、まあ、みんな見てくださいねっていう話。<笑>とりあえずはいはい以上です。いやありが
2: とうございます。いますいや本当に今日あの取り上げたテーマとか出てきたキーワードって多分それ一本一本を。あのまんま毎回のテーマに置けるくらいのやつだったなと思ったんでむしろこうネタがストックされた感も若干あったな確かに、うん、であの感想に変えてなんだけど今日の回はいえっといろいろあるんですけど一番今日感じたのはトマケンの批評性が上がっているっていうポイントかもしれないなと思ってるすう<お>でそれはトマケホンをおだてたいっていうのも半分あるんだけど実は今日出てきたキーワードとかなり密接に関わってる話で批評って何なのかって定義難しいし俺がやっていいかは分かんないんだけど、うん、でも一つの側面としてあの描かれてる事実あ事象に対してあの解釈をつけていくっていうのが俺は一個かあの側面としてあるかなと思ってて。うんで解釈はあの実際に内包されているものかどうかとはまた別の話だと思、うん、ある種のちょっとロマンチックに言うとイマジネーションに近い部分があったとあると思ってて、うん、だからプーさんとあの思い出のプーさんと出会再会したクリストファー・ロビンの、うん、こうなんかこう懐かしさとか思い出みたいなのを捉えて進むような話だったところからあの近代と。近代化と近代化じゃないもんとか合理性と合理性の外側とか読み取っていってイマジネーションが膨らんだと思うんで,、ねうん、でこれって作品世界を味わう上でそんな味わい方もあるんだっていう糸口の提示というか提案になってて、うん、あの俺はそれって批評の一つ重要な側面だと思ってるんですよ、うんうん、なのでそれを今日めっちゃ感じたなっていうのと<お>最後ね、はい<笑>あのそれまさにま,まさしくミッキーが言ってた名前を目に入ったものの名前を言いまくるゲームと非常に重なっていてつまりカウントし尽くすかどうかみたいな存在を目に映ってる風景のすべてをあの全部名前言って全部の存在をカウントしている状態だと思っていて、うん、であの超ざっくりした話だけど存在をカウントするってまさに価値をカウントしようとすることで。うん、存在が確認されないと価値の話にならないからなんかいろんなものに価値があるよなっていう切り口が今必要ななのかもある意味合理主義の中で一本化されていった価値の間口っていうのを、うん、もう結構消費し尽くしたんだろうなと思ってて人類は。うん、であの価値を求めるみたいな状態になっていってる時に目に入ったものの存在を確認しまくる。うんあるいはそういう意味での批評性解釈を加えていくっていう遊びがあのなんか現代的なアプローチなのかもなと思って俺たちってやっぱ風と共にあるなぁと思ってなんか風洋風宮問答。<笑>空気問ンド、空気モ<笑>じゃないかなと思ったところで、えー、もう取り止めもなくなってくるんで、はい、えっと後半のあの今回のね、あの映画評、プ、はい、ーと大人になった僕、ボークああぜひ見ます。みんなも見ましょう。はい。覗<笑>んじゃって申し訳ないです
3: 。えー、ということで
2: 、えー、っととはいえ多分この三人の中で一番プーさんのことが好きなんじゃないかな。って言われている、プープ
0: ー、アルジオと、ええー、まあ実のところ、そんなにプーを通ってこなかったけど、えそれなりに感動したトマケンと。
1: ええー、<笑>難しいこれ、<笑>ええー、プーさん研究したことなかったけど、ちょっといろいろ発想、イマジネーションいただきました。一気編のミッキーでした
3: 。いや
2: 、ミッキー今
1: 日本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、はい、ありが
0: とうございました。じゃ、またねー。Thank、you